3: ¿Cómo le va? Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo soy Javier Alatorre Las noticias con Javier Alatorre La vamos a pasar muy bien Comenzamos
4: Miles de veces vuelvo a ti hey. Por primera vez Te encuentro cada día, niña Por primera vez Y siento tu alegría Oiga,
3: hay artistas que son verdaderamente inconfundibles, ¿no? Que se van renovando, que van presentando ahora con, con, con este... Que le va muy bien lo flamenco al Alejandro Sanz. Pues este, la verdad es que da, que da gusto ver que los artistas después de tanto tiempo eh, trabajan, eh, se esfuerzan para mantenerse vigentes y me da muchísimo gusto que eso esté sucediendo con Alejandro Sanz. Entonces, eh, ahí está. Se llama Mares de Miel, y de esa manera lo saludamos esta tarde. Qué gusto. Ya es 12 de enero, qué barbaridad, qué rapidez. Llevamos en la eh, segunda semana, en la segunda semana del año. Miércoles y así lo saludamos. Una tarde, amaneció frío, ¿eh? por lo menos en el centro, en el centro del país, pero hay un solecito tibio, a gusto todo muy bien. ¿Cómo estás Miguel Aquino?
2: Hola Javier, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, saludos a todos nuestros amigos que nos acompañan pues ya en este miércoles mitad de semana. Yo no sé tú qué opines, pero la verdad es que enero se nos está yendo bastante rápido. <risa> Apenas el día de claro. ayer estábamos viendo lo de la Navidad, lo del Año Nuevo y ahorita, bueno, pues ya estamos Ajá. prácticamente a mediados de mes um, así de rápido. Y sí. bueno, por supuesto que esta rapidez tiene que ver pues con toda la información y con todo lo que ha estado sucediendo. Sí, con en todos México los trastornos. Pero no, 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 no,
3: no, qué, qué manera de empezar el año no tan, tan sí. trastornada, que se acabe enero rápidamente, así como decíamos, que se acabe el 20, que se acabe el 21, bueno, pues ahora que se acabe enero rápidamente porque está... Realmente muy feo, muy pesado. Y uno de los temas que vamos eh, eh, a tratar aquí, que tiene que ver con, con todos esos este, trompicones con los cuales vamos iniciando el año, sobre todo, pues la gente que está pues un poquito mortificada, un poquito angustiada con el asunto del, de, del COVID, vamos a tomarlo con mucha calma, con mucha paciencia. La gran mayoría de las personas contagiadas, pues eh, asintomáticos, somos asintomáticos y, y bueno, pues tenemos esta, hay que ponerle muy buena cara, hay que ponerle eh, mucho mucho ánimo, desde luego, para poder salir de esto mucho más rápido. Pero este también están las otras cosas de la cuesta de, la cuesta de enero, Miguelón, acuérdate que venimos arrastrando tres años, uno, dos, tres, tres años sin crecimiento económico. Tres años donde las familias en pobreza no ven la salida por más buenas intenciones y este, aquí no, 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 no es justo, desde luego, para quienes tienen la responsabilidad de que las cosas funcionen, este, escudarse en la figura del presidente escudarse en la figura de un hombre tan popular y tan querido como el presidente, que por cierto eh, reiteramos desde aquí nuestra este, eh, eh, intención, nuestro, nuestro afecto para que se recupere muy bien. ¿no? Pero no se vale escudarse en una figura tan poderosa y tan popular como la del presidente para eh, esconder tu ineptitud, ¿no? para esconder que no haces bien las cosas. Los responsables de la economía, los responsables de la salud, los responsables de la infraestructura, los responsables de la educación, los responsables de todo aquello que genera el bienestar en un país, no están haciendo bien sus cosas y van y se esconden atrás del presidente, y van y se, y se esconden, se solapan atrás de la popularidad del presidente, pero si somos honestos, no la hemos visto llegar, me refiero a la economía, me refiero al bienestar económico en tres años, y, se, y pueden decir es que con lo que nos pasó, es que con la pandemia, pues sí, pero antes de la pandemia había muy malos resultados. Antes de la pandemia no hubo crecimiento económico, antes de la pandemia tenían este tema del desempleo y luego decían que era el outsourcing y entonces hicieron todo un asunto y la cosa quedó igual. Sigue el desempleo, sigue la pobreza laboral, no sigue la gente en, en, sin tener los recursos suficientes para salir adelante. Y eso se refleja sí o sí también en este enero. Que le estamos poniendo muchísima atención al, al Omicron y a todo este tipo de, de situaciones. Pero si somos honestos, el dinero sigue sin alcanzar. Los precios siguen subiendo. Claro que sigan subiendo la gasolina, está carísima por más que se diga que no, que no lo vamos a permitir y que decían que la gasolina, ¿cuánto querían al principio? Ya en el 18 que iba a costar 10 pesos 10 pesos. o algo por el estilo. estilo, ¿no? Eso se dijo y vamos a 10 pesos y si no me cambio el nombre, bueno, que le llame la atención a los responsables de ese tipo de cosas. Hoy estaba revisando algunos precios. El limón que tanto usamos los mexicanos para todo y sobre todo por estas fechas que la gente se hace su tecito de limón y le ponemos limón a todo, a la sopa, a la taco, a la carne, a todo le damos así un, un chisguete de limón. 78 pesos, ¿dónde se ha visto? Ve y compra una pechuga de pollo, 50, 60 pesos, ¿dónde se ha visto? ¿Dónde se ha visto? Y así, y así están los precios. Y la gente, pues escondida, pues es que no nos quieren porque los conservadores, porque ya estuvo bueno, de que se estén justificando con esas situaciones y no, y no atiendan su tarea. Mira, simplemente, y ya para no hacer corajes, nada más déjeme, déjeme decirle lo, lo que acaba de decir este hombre, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, dijo que el manejo de la pandemia, que ha cobrado por lo menos la vida de 300 mil personas, por lo menos porque esos son los números que da la oficina de lópez Gatel, 300 mil personas por lo menos, eso multiplíquelo, porque ellos mismos decían, te acuerdas al principio que todavía hay que multiplicarlo por tres, sí. ellos mismos lo dijeron, bueno, pues este hombre, Sergio Gutiérrez el presidente de la Cámara de Diputados, acaba de decir que el manejo de la pandemia en el país es el correcto que el manejo de la pandemia en el país ha sido responsable en qué cabeza cabe, dónde viven los diputados, en qué país, en qué país, dónde viven los, los legisladores. Y, y de todos los partidos, eh de todos los partidos. Y, y van a estar ocupadísimos como siempre con las cosas electorales y que quítate tú para ponerme yo y cosas por el estilo. Y los ciudadanos pues aquí estamos enfrentando esa enorme y terrible cuesta cuesta enero. Entonces, pues eh, hay, hay muchísimas cosas. Hay que cuidar la salud, sí o sí, evidentemente. Hay que ponerle muchísima atención a toda, a toda esta, se, esta situación. Sigue el récord de contagios. Y mire, es tan contagioso este bicho, esta mutación, Omicron se llama. Que eh, hay que también ver las cosas eh, independientemente del de desastroso manejo de la pandemia. Desastroso, terrible manejo de la pandemia. No se compraron pruebas, no hay pruebas. Y luego sale este señor López Gatela a decir: No, no se haga pruebas, no es necesario. Pero entonces, ¿por qué ellos sí se hacen pruebas? Ahí viene una gran contradicción. Sale Oye, ¿y el gobierno a decir: No
2: les cuestan, eh, Javier. Perdón Aparte. No interrumpan, señor. Que a ellos Ajá. no les cuestan y que pruebas que en una familia que no tiene oportunidad, porque no tiene seguro social o porque no alcanza en los kioscos, tiene que pagar por lo menos de 500 a 1000 pesos por prueba.
3: Así es. Y además, ve, ve la, la gran contradicción en el mismo día, en el mismo día en que sale el... el el subsecretario y los responsables sanitarios también en la Ciudad de México a decir, no, no es necesario hacerse pruebas si, si se siente mal pues quédese aislado, puede ser ómicron, ¿no? puede ser COVID, o puede ser un catarro, puede ser influenza, puede ser tantas cosas, pero pues quédese ahí eh, eh, encerrado y si no tienes el diagnóstico si no sabes lo que tienes ¿qué remedio te van a dar? no creo que sea el mismo remedio para el COVID que para la influenza que para un catarro común me, me imagino. Entonces resulta que esa enorme maroma que están haciendo, como no compraron las pruebas, como traen un verdadero desorden, dijeron no, no es necesario hacerse pruebas. Bueno, si tú le dices como autoridad a la ciudadanía, quédate en tu casa, no es necesario hacerte pruebas porque ellos sí se hacen pruebas. ¿Por qué todos los que estuvieron? Es más, ¿por qué el presidente entonces se hizo una prueba? ¿Por qué todos los que estaban ahí con el presidente se hizo una prueba? La misma Claudia Sheinbaum, hoy, hace un ratitito, y déjeme decírselo para no equivocarnos, dice, eh, dice aquí que, eh, a ver, a ver, a ver, a ver rápidamente, eh, que se hizo una prueba. O sea, su gobierno le está diciendo a la gente, este señor Clark, le está diciendo a la gente, no se hagan pruebas, no es necesario si tiene un síntoma que ese ahí, Pero su jefa sí va y se hace la prueba. Y como dices tú, no creo que lo pague de su bolsillo. Mm. Seinban informa que ya se aplicó la prueba de COVID hoy y que resultó negativa. Y entonces pues ya se quitó el, el cubrebocas para, para la conferencia de prensa. ¡Qué incongruencia! Entonces yo no entiendo por qué el gobierno dice yo sí me voy a hacer las pruebas, pero tú no, ciudadano, tú no. Tú tienes que hacer fila y estar ahí desde la madrugada y espérate en un kiosco o en una oficina del seguro social o en una clínica de estas y vamos a ver, vamos a ver qué sucede. Y todavía sale el presidente de la Cámara de Diputados a decir que eso es correcto que la estrategia de la pandemia es correcta. A ver, o, o, o es un asunto, digo, me queda, me queda claro que la motivación es electoral, que la motivación es política. No, no está hablando del lado de la ciudadanía, está hablando del lado de sus intereses políticos o de lo que usted, usted quiere y mande. Eso es lo que hay en este, en este tema. Oiga, por cierto, vamos a ver al rato cómo les está con esto de que hay pues tanto contagio y sobre todo las trabajadoras y trabajadores que tienen que pues que están en una lonchería, que están en una en un negocito, en una cafetería, en una cocina rápida o en un restaurante grandote. Este pues tienen que seguir atendiendo a la gente. Yo no sé, Miguel, tú hace cuánto que, que no visitas un restaurante?
2: Fíjate que lo hicimos en diciembre, lo hicimos en diciembre, precisamente en la, el día de la Navidad. Y pues uh -huh. sí, hay mucha gente que lamentablemente nos decía, pues que no Nos ocurrió, fíjate que nos ocurrió también un incidente en un restaurante, uh -huh. pero que fue de comida rápida, en donde se tardaron 40 minutos para entregarme un servicio. Entonces sí, hubo un momento que me acerqué y le dije, oye, creo que ya es demasiado tiempo, y sí me lo dijeron. Tenemos dos cocineros y los dos están fuera. La gente que está ahorita entró de emergencia, el que está preparando la comida, es uno de los meseros, por favor, tenga paciencia.
3: Dupa. Entonces, pues mire, de lo que se trata es de apoyarnos entre todos, nada más que habrá que extremar las este pues las medidas, ¿no? La, la precaución, que además, pues yo no sé qué tanto dinero hay como para como para salir a, a comer a la calle o, 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 cosas, eh, o cosas así por, por, por el estilo. Entonces, eh, al ratito vamos a platicar con eh, precisamente el, eh, eh, el titular, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, la Canirac, este... Para ver qué medidas están tomando, cómo les está afectando esto, qué, qué hacen ellos como empleadores desde un restaurante chiquitito que tenga dos, tres mesitas hasta un restaurante grande. Hay que recordar que en muchos eh, lugares de este país pues, eh, se vive de las propinas, tienen un, un sueldo eh, que no es necesariamente el mejor. Hay muchas personas que, que, que viven de, de las propinas, que se las reparten entre, entre todos, ¿no? y entre la cuesta de enero, entre el, que el bolsillo nomás no se recupera, y entre pues un poquito la incertidumbre de salir a la calle, pues vamos a ver cómo les está eh, cómo le está pegando, qué decisiones tienen, o probablemente van bien, vamos a escuchar, no probablemente van bien en todo esto, vamos a platicar al ratito con Germán González. Y otro de los temas que ha dominado la conversación, eh, atención a nuestros amigos de Banamex que nos están este, preguntando, oiga, ¿qué va a pasar con mi Afore? ¿Qué va a pasar con mi dinero? ¿Qué va a, la, la, ¿La deuda de, de la tarjeta de crédito? ¿Si ya van a vender Banamex? ¿La pago o no la pago? En fin, tantas dudas que hay en, en, este, en este tema que en un ratito más vamos a hablar, vamos a ver de qué se trata, qué se vende, cómo se puede vender City Banamex. Que, no, que, que ya tenía además una, una experiencia previa. Y, y mire, independientemente de eso, que la gran preocupación de nuestros amigos, que todavía no empezábamos el, el programa cuando ya estábamos recibiendo algunos eh, algunos mensajes. Mire, nuestros amigos que nos sintonizan en eh, Mérida, por ejemplo, la Casa Montejo, bellísima, ahí en el Paseo Montejo, pues yo supongo que también va a estar a la venta. Quienes nos escuchan en la Ciudad de México, pues está el Palacio de Iturbide, que es la sede de un museo, que está este, impresionante. Allá en Guanajuato eh, hay una casona, en, ¿cómo se llama? Eh, la Casa del Mayorazgo de La Canal, en San Miguel Allende. Bueno, pues también va a estar a la venta. Obras, mire, hace poquito, el año pasado, entró en una subasta histórica por su cotización, obra de Frida Kahlo. Ah, bueno, pues también hay obra de Frida Kahlo, hay obra de Rivera, de Siqueiros, eh, en fin, hay un acervo, ¿qué va a pasar con él? ¿Lo van a vender eso también? ¿O eso se lo van a reservar los de City y, y, y van a tener pues la propiedad, los derechos sobre este tipo de monumentos y de obra de, que, que, que sumada? Pues son millones y millones de dólares. Pero lo que nos ocupa eh, es nuestro dinero, sobre todo aquellos cuentavientes o aquellos que tienen deudas, que tienen un, eh, un eh, ¿cómo se llama? Un, un crédito, una hipoteca, o la misma tarjeta de crédito que está ardiendo en esta cuesta de enero, y sobre todo la preocupación de las AFORES también. ¿Qué va a pasar con todo eso? ¿Qué tan complicado, qué tan sencillo es el cambio de manos de administración y de dirección de un banco? Y de un banco como Citi Banamex. El que sabe mucho de esto y desde luego desde ayer ha estado reflexionando al respecto es Carlos Mota, a quien me da muchísimo gusto saludar. Carlos, antes que nada, felicidades, feliz año nuevo. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Javier, muy buena tarde para ti, feliz año para ti, toda tu audiencia. Con el gran gusto de establecer contacto contigo. Eh, y pues eh, Javier decirte anímate compra el banco <risa> bueno
3: ya nuestro nuestro amigo nuestro jefe Ricardo Celina ya levantó la mano pero eso ah, será sí. la segunda parte la segunda parte de la de la <risa> conversación qué te parece si primero hablamos sí. de, de uno esta decisión antes de, de ver las Afores, los créditos sí. las cuentas en fin esta decisión a qué a qué obedece es un mal negocio ¿Es un mal negocio tener un banco en México?
1: No, Javier, mira, yo creo que tener un negocio y un negocio de este tamaño, un banco de este tamaño es realmente pues eh, algo muy rentable, algo que vale la pena eh, tener, y por eso pues muchos bancos eh, quieren, han querido y están en, en México. Lo que ocurre con City Group es que su CEO, Jane Fraser, eh, es una mujer de mucha visibilidad en el mundo financiero global, y ella, desde que entró a este banco, ha querido rehacer la estrategia integral completa de, de Citi. Y eh, esto implica pues una reorganización muy fuerte. En Estados Unidos, las grandes corporaciones como esta, como General Electric, en otros temas, no como General Motors, en el sector automotor, pues uh -huh. ahora sí que no se andan con cuentos. Cuando nombran a un CEO, el CEO nuevo eh, agarra y cambia las cosas, si así lo considera necesario, porque piensa que su estrategia... Es la que se tiene que notar y tiene que recomponerse muchas veces eh, un barco para que, para una sola cosa, que es para crear valor para sus accionistas. Y eso es lo que uh -huh. está tratando de hacer Jay Fraser con este eh, pues, cambio enorme de jugada de Kini grupo en todo el mundo que es uh -huh. básicamente pues, deshacerse de estos bancos minoristas, como el que tenemos en México, que se llama Citibanamex, pero está ocurriendo lo mismo en Asia, está ocurriendo lo mismo en eh, Europa, está ocurri ocurriendo lo mismo en, eh, en África. Entonces, es un cambio estratégico, es un CIO que está a nivel mundial recomponiendo la estrategia de este banco para concentrarlo en otro tipo de actividades también bancarias pero más eh, pues penetradas en los Estados Unidos eh, y más en el tema de lo, las grandes transacciones eh, financieras globales, que es lo que querrá hacer eh, Citi hacia el futuro. Ya lo está haciendo, ya lo hace, pero eh, pues eso implica, en este caso, pues deshacerse de bancos locales, como en este caso Citi Panamex. Para México es algo muy importante por el tamaño de la institución, pero eh, pues sí hay que referir que efectivamente no tiene nada que ver con ningún tipo de desconfianza por México, ni por el gobierno, ni nada de eso, porque ya me sabes que sale luego, luego algunas interpersonas sí, claro. al respecto, nada que ver al respecto, sino más bien una recomposición estratégica dentro de todo el portafolio de negocio de Citigroup a nivel mundial, y bueno, pues México es importante como mercado, se queda Citigroup con una parte de banca institucional, se quedará aprovechando esa oportunidad, porque ese es su nuevo enfoque estratégico, pero sí tendremos que la parte minorista, la que conocen de sucursales, lo que mencionabas de hipotecas, créditos de nómina, ese tipo de cuestiones que son comunes para la gente por el tamaño de la institución, pues pasará a tener otros dueños.
3: Uh -huh. Es decir, la gente no debe de, de preocuparse o, o, o desentenderse, ¿no? De, de decir, ah, bueno, pues como va a desaparecer el banco, va a desaparecer mi deuda. No, no. De, no, 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 ni, desaparece, no ni, ni desaparece tu deuda y tampoco desaparece tu ahorro ni claro. tu Afore. No, para nada.
1: Para nada. Al contrario, pues lo que vamos a ver es que estos activos se cuidan mucho en transacciones de este tamaño, de esta envergadura, y pues los nuevos dueños también querrán, por supuesto, eh, cobrar las deudas que se tengan con la institución, lo cual pues es normal. Si tienes una hipoteca a 20 años y si vas en el año 5 pues tienes que pagar los siguientes 15, que te tocan, no importa quién sea el dueño del banco. Y lo mismo para otro tipo de créditos. Y sí, muy importante, también si tienes ahorros en ese banco, pues no van a desaparecer ni nada. Siguen cuidados, solo que tendrán otros dueños. Son jugadas a nivel mundial de negocios y eventualmente pues lo veremos cambiar de mano, pero sí tendremos pues que los clientes irán viendo, eso sí, pues otro tipo de sabor respecto de la experiencia de cliente que se tenga en el largo plazo con los nuevos dueños que ni siquiera uh -huh. sabemos quiénes podrían llegar a ser pero si las, las obligaciones que tienen deudas, pues sí hay que pagarlas y uh -huh. los activos que tenemos ahí guardados, nuestros ahorros, inversiones uh -huh. están a salvo, Javier.
3: Oye, eh, bueno Adán Augusto, el secretario de Gobernación ha, ha hablado de muchísimos temas hoy, de por ahí ha estado defendiendo también todas las críticas al nuevo responsable de los trabajos del Tren Maya Adán Augusto, pues que no tiene no tiene muy buenas credenciales, la verdad, entonces dice no, lo hizo muy bien en Comalcalco, pero pues bueno, ese es otro es otro tema. Habló también de esta de esta eh, situación, de esta retirada de Citi eh, vamos a escuchar si no tienes inconveniente lo que dijo el secretario de Gobernación
4: pues es simple y sencillamente el ejercicio de un derecho que tiene un grupo de inversionistas en este caso pues de, de replantear eh, sus actividades en el país, su inversión yo dije hace un momento son la tercera entidad bancaria del país, creo que es la primera o la segunda en número de sucursales Tuvieron ganancias por más de 1.500 millones de dólares el último, el último año, pero ellos deciden, como puede decidir cualquier inversionista extranjero o incluso nacional, pues vender esa inversión no es desde luego una mala señal, sino el ejercicio. ...del derecho que tiene un grupo financiero de, de, de mover, de trasladar sus, claro. sus inversiones... ...o simple y sencillamente de retirar en términos de utilidad posiblemente parte de su capital o todo su capital.
3: Bueno, retirar la utilidad, retirar el, el capital... Bueno. Habrá también que tener esas, esas palabras también pueden generar cierto cierto nerviosismo. Dime, dime algo, Carlos. ¿en ¿Cuánto cuesta? Es decir, hablábamos hace un momento que Ricardo Salinas fue el, el primero en levantar la mano, en decir vamos a hacer una evaluación, vamos a hacer un estudio, no es tan sencillo, desde luego. Este, pero cómo saber cuánto cuesta Banamexo City Banamex
1: es una gran pregunta, de hecho esa es la pregunta que tendrán que responder a lo largo de las siguientes semanas y meses los interesados y la propia Citi. Te voy a decir que lo que vemos en la bolsa de valores cuando eh, pues, se sube o baja una acción, lo que nos dice es precisamente eso, el valor de una empresa cuando multiplicas las acciones por el precio que está cotizando. Y es la gran pregunta para la cual yo creo que es muy difícil aventurar una respuesta porque, en primer lugar... Eh, el que sale a vender, pues eh, está eh, tratando de maximizar lo que, eh, digamos, obtenga como dinero por lo que vende, pero está en una posición de venta. ¿Qué significa eso? Bueno, pues él eh, quiere vender, en este caso Citi quiere vender esta subsidiaria. No es que este banco, pues eh, se lo estén peleando desde hace meses, desde hace años, varias empresas para adquirirlo. Eh, en ese caso yo te diría que es una situación muy distinta cuando sabes a vender que cuando sabes a comprar. Cuando sabes a, vender, a comprar, pues que varias personas, varias entidades quieren comprar a una organización, pues ahí se encarece. Entonces, todo lo que vamos a ver en los siguientes meses es una negociación entre quienes quieran comprarlo, que empezarán a salir a, a partir de este anuncio, y quien quiere venderlo y lo quiere vender ya, porque City uh -huh. quiere que su estrategia se materialice relativamente pronto, con lo cual, pues eh, sí querrá tener un buen precio, pero quizá no tiene tanto margen hacia el futuro porque quiere que esto se materialice relativamente pronto. Eso le va a dar una ventaja a los que quieran comprar pues para no uh -huh. pagar tanto y para uh -huh. tener una estrategia ya hacia el futuro, el que resulte ganador, el que compre, pues para poder eh, eh, obtener el rendimiento de acuerdo a lo que pague. Claro. Mira, te acordarás, Javier, que en 2001 este banco Banamex antes se vendió en
0: $12,000. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.
1: 500 millones de dólares. Mm -hmm. Ahorita hay por ahí algunas eh, notas de prensa que sugieren que ya vale 15 mil millones de dólares. Pero yo te diría, bueno, pues quién sabe, ¿no? Porque también claro. tienes ahí eh, de pronto que hay algunos trimestres en donde no le ha ido muy bien o ha bajado algunas rentabilidades en México, pues seguramente el que compra no va a pagar tantísimo y va a decir, no, pues no vale tanto, ¿no? Vale a lo mejor uh -huh. 10 mil millones de dólares. Pero es Oye, un volado y de... decir uh -huh. eso totalmente. <risa>
3: uh, hay, hay, hay muchas dudas, este todavía habrá que ver si Citigroup... Sí. Eh, dice bueno vendo se, se queda con digamos que con la eh, con, con cuentas eh, principalísimas no se queda con cuentas muy 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 fuertes quiero entender se queda con,
1: eso con banca institucional no con lo que uh -huh, tiene que ver uh -huh. con eh, digamos hacer emisiones eh, estructurar eh, deudas, financiamientos de gobierno de grandes mm. corporaciones ese tipo de cosas, pero la banca minorista ya. y el préstamo, digamos, a las empresas medianas, eso ya no va a ocurrir Exacto. de parte de esta marca mm.
3: A ver si en el paquete no deciden los de Nueva York decir oye, y me quedo con los Frida Kahlo, con los Riveras, con los Doctor Atle, con los Tamayos este que eso parece que no, pero cuenta eh cuenta mucho. sí
1: cuenta y cuenta mucho y sabes y entiendo que hay una hay alguna ley en méxico no que protege también que ciertos uh -huh. activos si bien pueden a lo mejor estar en manos de extranjeros, pero algunos no pueden salir del país, entonces uh -huh. eh, pues tendríamos seguramente pues ese eh, eh, aunque tú bien dices pues no es lo central, pero efectivamente cuenta y pues ese uh -huh. favorcito también lo veremos en los siguientes meses conforme se dé la transacción a ver dónde quedan sí.
3: Sí, sí. Hay, hay mucho tema, por lo pronto te agradecemos y qué te parece si le vamos dando seguimiento y vamos viendo ¿Cómo? si además de Ricardo Salinas, hay alguien más que en este momento esté ya levantando la mano y la otra cosa es quién lo va a decidir, ¿no? ¿Quién sí, va a...? Pues,
1: ya dijo uh -huh. la Secretaría de Hacienda y eso es importante Javier, que van a vigilar la transacción por lo que tiene que ver con la posible concentración de mercado, es lo que emitió Hacienda en un comunicado hace como una hora ¿Y Así qué es. significa eso? Bueno, pues seguramente van a vigilar que los otros bancos grandes extranjeros que ya están en este mercado, eh, pues de pronto no vayan a quedar, si alguno ganara esa adquisición, uh -huh. pues eh, que, muy concentrado el mercado en, en las manos de algunos. Uh -huh. Yo creo que es lo que Hacienda querrá vigilar, pero bueno, pues ya lo veremos.
3: Sí, ya, ya nada más para nos tenemos que ir a un asunto... La, lo, lo interesante que, la, que muchos de los clientes de Banamex de City Banamex se quedaron pensando eh, imagínate a City Banamex trabajando de 9 de la mañana a 9 de la noche los 365 días del año sí. eso fue parte de la propuesta de Ricardo Salinas ¿eh?
4: sí este está es un muy interesante juego
1: en donde eh, él como jugador importante de, de la banca con Banco Azteca dice ayer, levanto la mano, quiero saber cuánto cuesta y eventualmente su propuesta de valor, que ya la hemos visto en otras eh, en otras áreas, como en el propio Banco Azteca, con ese horario que mencionas, pues lo podríamos sí. ver acá.
3: No, bueno. Pues fíjate que, superada la incertidumbre por el anuncio, se está convirtiendo en una buena noticia esta, sí. esta, to, 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 todo este tema. ¿eh? Uh
1: -huh. Es una buena noticia para el país, yo creo que es, es natural a un país de este tamaño, y, y yo creo que abre puertas para oportunidades claro. para, para mucha gente, y nos va a ir bien con esto, claro. ¿sabes?
3: Claro, seguramente. Carlos, un abrazo, feliz año nuevo y este nos gustará, si nos permites, continuar con este, con este tema y otros temas también en esta cuesta de enero que se antoja complicadísima, como las tres anteriores. Gracias, tres cuestas gracias. de enero al hilo, sin crecimiento y con pobreza, algo que también hay que tomar muy en serio. Gracias, Carlos. Felicidades.
1: Un abrazo, Javier. Cuenta conmigo. Gracias.
3: Gracias, una pausa y volvemos. Siguen con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás.
1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte,
4: se ve y ahora también se escucha. Aldo Radio. La
1: HCL se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
4: Todavía hay más información.
3: Continuamos. Bueno, eh, le enviamos un saludo a, a José Rosa Saizpuru, él es el eh, gobernador de, de Durango que dio positivo a COVID. Entonces, pues dice que, que lo van a, que, que va a seguir. Ya sabe, es como un machote, voy a seguir las recomendaciones y me voy a aislar en la casa. Pero pues esperamos desde luego que se recupere pronto, ¿no? Que, que si tiene el esquema de vacunación. Este completo seguramente va a salir adelante y si tiene el, el booster o el refuerzo, pues más todavía. Entonces, este, esperamos desde luego que el gobernador de Durango se recupere, que el presidente de la República se recupere, eh, Diego Sinuel, gobernador de Guanajuato, se recupere, Lorena Cuellar, la gobernadora de Tlaxcala, se recupere. ¿Quién más tiene COVID de los, de los machuchones está de gobierno? Está, eh, Tatiana, la, la Tatiana Cloutier la Tatiana Cloutier que es la, la secretaria de, de Economía que se recupere me faltan más secretarias que, que también por ahí ya dieron positivo y subsecretarios bueno, mire, la María Luisa Albores que se recupere en fin que se recuperen todas aquellas personas que, que nos están escuchando, que se están, algunos mm, asintomáticos, otros sí tienen por ahí algunos malestares, ¿no? Nuestro este, amigo Damián
2: Cepeda, Javier también, también dio positivo.
3: El Damián Cepeda, el senador, mira.
2: El senador. Qué barbaridad.
3: También, sí. Bueno, al fin de año ahí se lastimó un, una, una pierna y ahora, pues con el COVID, en fin. Este, hay que ponerle buen ánimo a todo esto. Muy, 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 muy buen ánimo a, a toda esta situación. En particular le quiero mandar también un, un abrazo a Carlitos, mi hermano, que ahí va jalando muy, muy bien, recuperándose muy bien. ¿Quién más está? Lola, mi hermana, está allá en Valle de
2: Bravo, recuperándose Oye. muy bien. Javier. En la Cámara de Diputados, por ejemplo, también ayer anunciaron que están, este, pues todas las reuniones estamos poniendo hasta el 26 de enero porque en este regreso a actividades, atención, el 50% de los empleados encargados de la limpieza en la Cámara de Diputados dieron positivo. Todo el personal que se encarga de tener pulcros, ahora sí que las curules y todo en la Cámara de Diputados en San Lázaro el 50% de todos estos empleados, Javier, dieron positivos. La cifra que hasta el momento se conoce, claro. evidentemente empleados que también pues tienen contactos con otras áreas. esto en la A cámara. ver,
3: ¿y en qué estaba pensando el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, al decir esta mañana que el manejo de la pandemia en el país es el correcto? ¿Que será muy amigo de López-Gatell o qué? Tiene él mismo ahí a la mitad de los trabajadores de la Cámara de Diputados contagiados. Y dice que es el correcto. Más de 300 mil muertos. 300 mil muertos. Y dice que es el Cinco
2: correcto. Cinco veces más de su cifra catastrófica. ¿Te acuerdas que dijo que les... claro. una cifra catastrófica? 60, no se iba a llegar a, que a los, a los 300, 60
3: mil, dice. Ah, correcto. bueno. Y no hay pruebas. No hay pruebas y le están diciendo a la gente, no, no vayas por pruebas, quédate ahí este, en tu casa, pero ellos sí se aplican pruebas. Ellos sí. Dice, yo como gobierno, yo sí, tú como ciudadano, no. Y dice que es el correcto. Qué extraña, qué, realmente qué extraña declaración de Sergio Gutiérrez, el presidente de la
2: Cámara de Diputados.
3: Hay bueno, que ponerle que ánimo. No nos sorprenda ¿eh?
2: mucho, Javier. Es el pues claro. diputado que quería llevar a juicio a todos los eh, consejeros del Instituto Nacional Electoral porque no tenían uh -huh. dinero para hacer la revocación de mandatos. Si hay algo que lo uh -huh. acarque, que por cierto, este diputado no ha sido muy claro, pero déjame decirte que de muy buena fuente, y es más, están las imágenes, sus vacaciones se la pasó en uno de los mejores hoteles acá en Cancún, ¿eh? ya después te platico, ah, acá bueno, en Cancún pues con la ratito. familia en uno de los hoteles que están de moda, uno de esos mm. hoteles que tiene personajes infantiles que está carísimo, señor, carísimo ese hotel.
3: Ahorita, ahorita vamos a retomar el tema Mire, a los del gobierno, a los legisladores A todos ellos, no les cuesta nada No les cuestan las pruebas No están en riesgo sus ingresos No son empresarios Entonces pues no, no saben de las medidas Que tienen que tomar, viven del dinero De la ciudadanía y a Dios que traiga bien Aquellos que sí tienen que cuidar El presupuesto, cuidar las nóminas Cuidar a las trabajadoras Cuidar a los trabajadores En medio de una situación como esta Tienen que ir cuidando los con contagios no este hay eh, por ejemplo hablábamos de la industria restaurantera hay desde los que tienen dos tres mesitas o los que tienen una, una cocina económica que tienen una lonchería hasta los que tienen un gran restaurante no y tienen que este sacar las cuentas de cuánto producto van a comprar cómo lo van a comprar cuántos clientes van a van a llegar en fin y en todo esto pues se, se genera muchísima incertidumbre cómo le ha ido a la industria restaurantera en nuestro país, no solo con el con el cierre, que ya medios se estaban recuperando, con, con las vacaciones y demás, y ahora llega eh, toda esta situación. Germán González es el presidente nacional de la Canirac, de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados. ¿Cómo estás, Germán? Feliz Año Nuevo, antes que nada. Oh, Javier,
1: muchísimas gracias por el interés en la industria y por el espacio.
3: Oye esta, esta situación que se ha desatado con con eh, con esta mutación de, de, del virus no lo Omicron el Covid eh, ha tenido ya algún impacto han tenido alguna medición de lo que ha significado para la industria sin duda es igual que que como dices sí. el se, se
1: veníamos recuperando francamente en el último trimestre del año la industria casi en todo el país ya con sin restricciones de aforo sin, sin restricciones de horarios, con, con toda la apertura que se dio una vez que estábamos todos en semáforo verde, empezó a recuperar, la gente regresó, el, los, el fin de año fue muy bueno y ya estábamos a niveles prepandemia, estábamos ahí a punto de tocar algunos plazas un poquito más abajo, pero ya casi todos recuperados y viene esta cuarta ola, y bueno, sí es un, un, un momento de muchísima incertidumbre, porque se nos está complicando la operación, empezando por las incapacidades del personal, que es la parte importantísima, que nuestra gente esté segura y que y que bueno pueda trabajar. Empiezan a haber contagios, incapacidades, se tienen que reducir las plantillas, se tienen que aislar la gente, y bueno, eso conlleva unos trastornos operativos muy complejos. Además, eh, pues empieza obviamente la gente a responder a la baja, a la baja afluencia, es decir, empiezan a no, no salir por cuidarse, obviamente. La gente, uno con la cantidad de. Sí, igualmente se. Es... Eh, pero.
3: A ver, va, va, vamos a, a retomar la conversación porque es muy importante, sobre todo, lo que. Eh, le queremos preguntar a continuación, hay algunos países, eh, en, en algunos lugares de, de los Estados Unidos, en algunos lugares de Europa, cuando alguien quiere ir a un negocio, quiere ir a un restaurante, o quiere ir a un bar, o quiere ir a, al antro, o al teatro, no sé, en, en, en algunos lugares le piden este, su carnet de vacunación, ¿no? el, 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 el QR, un poco para tener alguna certeza de que por lo menos la, la gente que está al interior pues está relativamente protegida con las, con las vacunas. Entiendo que Jalisco, y eso en un momentito más, Miguel, a ver si revisamos con el gobierno de Jalisco, estarían pensando la aplicación de esta medida, que cuando alguna persona quiera ir, no sé si a un restaurante o a cualquier tipo de restaurante, o algún bar, por ejemplo, o al boliche, o al estadio, no habrá que ver cómo van a aplicar esa medida, pues tengan que enseñar, como ya sucede, sobre todo en Europa, su QR de que están, de que están vacunados. Ya tenemos la comunicación de nueva cuenta, te estábamos perdiendo, Germán. Di, dime algo, ¿estarían ustedes de acuerdo en una aplicación como esa, eh, que se ha aplicado en, en otras partes de que los comensales o la gente que entra a los negocios presente su carnet de vacunación?
1: Fíjate que estamos empezando a, a dialogar con el gobierno de los estados, justo lo que describes, ¿no? Que en alguna. En, o sea, lo que estamos buscando todos, y yo creo que es el mejor ánimo, es que la gente se vacune. Y, y una forma de, de forzar a que la gente se de, se vacune es que no pueda entrar a lugares sin que tenga su su cartel, cartilla o su código QR de vacunación. ¿no? Entonces uh -huh. estamos empezando a dialogar con, con, con Estados sobre ese tema. Nosotros somos más a favor de que la gente vaya y se vacune y, y no haya y haya libre flujo, pero puede ser una medida que sea útil para que la gente realmente que no se haya vacunado vaya, porque tú pues, sabes que es la mejor resguardo contra este problema, que la gente esté vacunada para que las consecuencias de la enfermedad
3: sean menores, no, sean más, más, más leves. Ahora, eh, respecto al aforo, eh, yo, hacia, hacia fin de año, pues veíamos que algunos restaurantes en diferentes eh, partes del país eh, crecieron ¿no? para tener más o menos alguna distancia. Eh, algunos se salieron a la calle y ya no regresaron al interior. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué opinas de del tema del, del del aforo del número de, de clientes que debe de haber en un restaurante consideras que no es necesaria esa esa modificación, por lo pronto la Ciudad de México no lo no, no lo está pensando, no está pensando en ninguna restricción a las actividades comerciales
1: o sea, la lógica Javier de, de esta medida fue que los contagios en, al aire libre se reducen dramáticamente, entonces uh -huh. Eh, si tú puedes ocupar espacios al aire libre, donde la gente pueda recibir, digamos, el servicio, pues tienes una ventaja eh, respecto a la pandemia. Y de ahí viene el, el programa, este por ejemplo, en Ciudad de México y en otras partes del, del país, eh, los programas de Ciudad al Aire Libre, que probaron ser muy lindos y la gente disfruta mucho este las terrazas y los espacios. Obviamente, al principio la lógica era, como no puedes utilizar los este, los interiores, porque ahí hay más peligro de contagio. Y ahorita, en esta lógica que estamos viendo en estos momentos, vuelve a ser muy válido, vuelve a ser muy vigente, pues lo que tienes que hacer es tratar de, de, de dar el servicio al exterior, donde se reduce. Uh -huh. Entonces, uh -huh. eh, todo el mundo se extendió, y la idea era regresar conforme fueran recibiendo los espacios al, al interior. Y ese eso es el diálogo que tenemos hoy con la ciudad de México sí. en específico, Sí. cómo nos Digo, para algunos, para
3: algunos se duplicó, ¿no? veíamos que estaba lleno al interior y lleno al exterior. Digo después de un año tan cuesta arriba, tan complicado, pues, pues ahí les y, le, y de les, ahí les, sale les, el
1: ordenamiento uh -huh. de que no puede ser más del 75% de lo que tenías en el interior. Ese es el digamos el, el gran acuerdo final que, que hay en uh -huh. la ciudad de México uh -huh. para que la gente se reduzca. Ahora viene esta cuarta ola y de repente pues en pausa oye vamos a tratar de no, de privilegiar primero que se sienten fuera y después adentro, pero esto viene, o sea una vez que se normalicen los contagios y, y regresemos a la normalidad que espero que sea pronto como lo hemos visto en Europa, que claro. es un tema de cuatro, seis semanas, ocho semanas vamos a volver a, a, a reducirnos hacia, hacia los exteriores y llegarnos uh -huh. al 75% como
3: dice el ordenamiento. Uh -huh. uh -huh. eh, de, eh, de alguna manera, Germán, estamos platicando con Germán González, el presidente de, de la Canirac. Eh, de alguna manera, el tema está relativamente controlado con los restaurantes, ¿no? la distancia, algunas mesas quedan reservadas o los espacios al aire, al aire libre. Eh, en, en, en fin de año pues fue relativamente difícil controlar el acceso a los bares, que la gente se divirtiera y los abrazos y las canciones y todo este tipo de cosas. ¿Qué vamos a hacer con eso?
1: pues Tenemos que seguir redoblando el esfuerzo del protocolo. El protocolo es la distancia, la, el, los elementos de protección personal, especialmente para los trabajadores, también para uh -huh. los clientes, los filtros uh -huh. sanitarios. Uh -huh. Y, y la responsabilidad de que si tienes síntomas no puedes no puedes estar circulando, ¿no? O sea, claro. eh, ya viste ahorita está en, en la discusión de las pruebas o no las pruebas. Tú sabes que en la industria tenemos hasta septiembre, nosotros hacíamos eh, muestreos del 5% del personal, lo, 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 lo mostrábamos a nuestro costo. ¿Y, y, y lo, va, lo van una... a seguir haciendo? Lo vamos a tener que empezar a hacer otra vez porque... Si no, lo que haces es brotes en tu en tu claro. centro de trabajo y es y no, un peligro imagínate, para todos. se Entonces,
3: te contagian todos. La Cámara de Diputados tiene al 50% de los trabajadores al día de hoy contagiados. Vamos a ver al final de la semana.
1: ¿No? Sí. Y es, y es lo que pasa. Entonces tienes que estar haciendo muestreos y el filtro claro. con mucha disciplina y no aflojar nada en el tema de, de, del protocolo sanitario de los de los elementos de protección, las caretas, los cubrebocos. Uh -huh el gel el lavado de manos o sea no podemos aflojar si queremos seguir abiertos claro. porque el reto es eso mantenernos en esta etapa va a haber menos gente vamos a tener bajas de personal y que tenemos que dar el servicio entonces tenemos que hacer ese esfuerzo claro. estar bien coordinados bien claro.
4: concentrados
3: y bien coordinados Germán, Germán eh, te, 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 te agradezco mucho nos hemos que ir solo te quiero preguntar algo es seguro es seguro ir a un restaurante hoy
1: yo, yo creo que sí es seguro, o sea, el, sobre todo si comes en una terraza, realmente los puntos de contacto son mínimos ¿no? y, y la gente que te está dando el servicio, pues tienes bastante garantía de que está sin de virus y, y yo creo que es una experiencia seguro si las convivencias se mantienen, digamos, este claro. con la disciplina del protocolo, ¿no?
3: Claro, Germán, eh, Germán González, presidente de la Canirac, te agradezco mucho y si nos permites vamos a, a, a estar cerca de ti a ver qué, qué qué sucede en la siguiente semana, en las siguientes dos semanas eh, y que acabe esta pesadilla, ¿no? De una vez, de una vez por todas. Germán, muchísimas gracias.
1: Gracias, Javier. Y a
3: ponerle ánimo, como dices, a ponerle ánimo. Claro, 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 claro. De esta sí o sí vamos a salir adelante. Gracias, Germán. Vamos a hacer una pausa. Oiga, rápidamente, hablando de fiestas y, y, de, y de este. El que está en problemas es el primer ministro del Reino Unido, de Inglaterra, Boris Johnson. Lo cacharon en una fiesta y se ha armado un liazo. Vamos a hacer una pausa. Volvemos.
2: muy bien, muchas gracias, gracias por todos sus mensajes, en unos minutos más lo estaremos comentando. Antes, demos la bienvenida a nuestros amigos del Instituto Politécnico Nacional, a través de Aris Chávez. Bienvenida, Ariz, ¿cómo estás?
0: Qué gusto saludarte, mi querido Miguel. Pues mira, con estas noticias tan terribles que tenemos con este, este tema de los contagios que nos ha dejado las vacaciones... Nosotros ya en el Instituto Politécnico Nacional, fíjate que ya llevábamos un rato monitoreando precisamente porque pues sabíamos que iba a haber un despunte en, en los contagios en este fin de año. Y nosotros tenemos ya prácticamente un año trabajando en una fórmula muy especial que tiene que ver con el factor de transferencia, pero nosotros nos hemos dado cuenta que pues prácticamente ya vamos a vivir con esta variante del COVID y demás, y con algunas otras enfermedades que nos aquejan, así que necesitábamos mejorar nuestras fórmulas precisamente pues para que resultaran más potentes, más efectivas, de por sí el factor de transferencia ha sido un tratamiento maravilloso que nos ha ayudado con la pandemia pero ahora hemos creado el factor de transferencia fuerte. Logramos reformular el factor de transferencia y hacerlo 10 veces más eficaz que el factor de transferencia normal. La verdad es que en el Instituto Politécnico Nacional nuestros amigos eh, científicos, los químicos, la verdad es que han estado haciendo un labor increíble y este factor de transferencia muy especial logró fortalecer hasta 600% nuestro sistema inmunológico. Con el factor de transferencia normal ya teníamos un 400% de elevación en nuestro sistema inmunológico, que ya era excelente, pero esto hemos logrado 600%, nos garantiza que desde las primeras dosis empezamos a destruir en nuestro organismo virus, bacterias, hongos, células enfermas, en un tiempo récord, de verdad, desde las primeras dosis empiezas a sentirte muy bien, y tenemos pacientes diversos, pacientes con más de 150 enfermedades que se han acercado con nosotros y han visto muy buenos resultados, principalmente en las enfermedades respiratorias que van desde las alergias, asma, bronquitis, neumonía, gripa, pulmonía, todas estas enfermedades que hemos visto durante la pandemia y que con el factor de transferencia hemos visto excelentes resultados. Esta nueva generación que hemos creado de factor de transferencia fuerte, ha logrado en tiempo eco recuperar a nuestros pacientes. También vemos pacientes con cáncer, diabetes, lupus, fibromialgia, esclerosis múltiple, VIH, herpes zóster. Hay enfermedades, incluso los tratamientos como algunas, algunos medicamentos que deprimen nuestro sistema inmunológico y por eso nos sentimos tan cansados, tan débiles, con mucho sueño. Cuando empiezan a tomar el factor de transferencia, pues te empiezas a sentir con mucha más energía. Hay que entender que necesitamos crear ahora nuestro cuerpo más resistente. Y el factor de transferencia nos está ayudando muchísimo. Y hoy te tengo una excelente promoción para que lo adquieran. Una promoción muy económica que no habíamos lanzado antes. Así que pongan mucha atención. Tienen que comunicarse al 55 56 49 44 ...cuarenta hoy van a poder adquirir muy económico un paquete de 50 dosis de este nuevo factor de transferencia fuerte, y en la compra de ese paquete... Les estamos regalando otro igual, mi querido Miguel, o sea, viene dos por uno, y además regalos, un paquete sanitizante que trae careta, cubrebocas, gel antibacterial para seguirnos cuidando, viene un reloj inteligente con pantalla Touch para que lea sus mensajes, revise sus redes sociales, vienen los audífonos AirPods Bluetooth, y además de pilón la máquina de coser portátil que todo mundo debe de tener en su casa, que repara cualquier prenda al instante, y si marcan ahorita todos esos regalos van para usted además del 2 por 1 Entonces, ahí le va el número 55-56-49-44-44-55-56-49-44-44. ¿Cómo ves, mi querido Miguel?
2: Perfecto, pues ahí está la información. Aris, te mando un abrazo. Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes.
2: Vamos a una pausa. ¿Qué fue eso?